0: ¿Te acuerdas de esa canción de Calamaro, de que hablamos cuando hablamos de amor? Claro. Ha sonado en mi cabeza, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de felicidad durante una semana? <risa> Esto es Eso que Hacemos y yo soy Alejandra. Soy licenciada en Psicología en Perú y especialista en Capacitación y Desarrollo con una maestría en Canadá, donde vivo ahora. Aquí y allá tengo unos amigos espectaculares con los que comparto mi interés por el desarrollo humano y te los quiero presentar. Hoy converso con Roxana Isaguirre sobre la felicidad en el trabajo. Roxana es psicóloga y gerente de recursos humanos en Statcraft, una compañía internacional con base en Noruega. Roxana es mi amiga desde que comenzamos la universidad y hoy reconectamos para reflexionar juntas sobre qué es la felicidad, si se puede medir y qué cosas podemos hacer para lograrla. ¡Bienvenida! Roxana, para arrancar, lo primero que te quiero preguntar es, ¿Por qué es importante hablar de la felicidad en el trabajo?
1: Bueno, yo creo que es un tema que se escucha muchísimo más que antes, felizmente, y que a veces es un poco subestimado, porque no nos damos cuenta que pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestras propias familias. Entonces cómo no ser feliz en eso a lo que le dedicas el mayor tiempo de, de tu vida, ¿no? Entonces creo que sí, sí es un tema súper relevante y, y además, ya por el lado del negocio, la gente que es feliz, que se siente satisfecha y feliz en el trabajo, rinde más. Entonces, por los dos lados me parece que es un tema súper, súper relevante.
0: Mencionaste que ahora se escuchaba más, no sé si a ti te tocó, a mí sí me tocó y creo que antes habían jefes mucho más de ese estilo y quien nos esté escuchando seguramente va a pensar en alguien en su cabeza. A mí sí me tocó un jefe que decía, la casa se queda en la casa y tú acá vienes a trabajar y no me importa si hoy día es la actuación de tus hijos y no me importa si estás viviendo un duelo. Acá tú vienes y de 9 a 5 o lo que
1: sea, de 8 a, a 8. Lo único que yo quiero es que tú trabajes. Sí, como si fuera posible, como, como, si, como si fuéramos capaces eh, los seres humanos de dividirnos, ¿no? De quitar las emociones este, del camino y concentrarnos en una actividad. Creo que hay cosas que se pueden manejar y balancear, ¿no? Cargas emocionales que incluso... Eh, se pueden llevar al trabajo y tú puedes seguir siendo productivo, ¿no? No, ¿no? no estoy diciendo que no, pero la calidad de vida, el poder tener tiempo para realizar otro tipo de, de gestiones, que es lo que ahora se, mucha gente está viviendo y sufriendo con el cambio del home office a, a, al híbrido, ¿no? Porque como claro. que en el home office ganaste esas cosas que, que, no, que nos faltaban de, de poder estar más tiempo con nuestra familia hasta con nuestros perros o sea, he escuchado a gente que no quiere volver al trabajo porque se compró un perro en pandemia y no quiere dejarlo solo y, 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 y sí, puede sonar gracioso pero a ver si, si tu productividad depende de tu felicidad y tu felicidad depende de que tengas más tiempo para, para estar en tu, con tu familia o para dividir tus horas de la mejor forma y sentirse, sentirte pleno con el trabajo y con lo que no es trabajo, entonces ¿por qué no? ¿No? Claro,
0: 100% lo, lo que dice es que no podemos dividirnos, somos un todo. Y, y también funciona al revés, o sea, no es que la pasas horrible en el trabajo, pero llegas a tu casa y eres completamente feliz, o sea... De repente hay alguien que logra hacerlo, pero la mayoría de nosotros, si la pasamos mal en el trabajo, llegamos a nuestra casa con una maleta horrible que se va a notar, o con la gente con la que vivimos, o si vivimos solos se va a notar en nuestro
1: bienestar, hasta en nuestra salud, hasta en cómo comemos y en cómo dormimos, ¿no? Tal cual. Yo estuve casada con alguien que era muy feliz en su trabajo, que espero no esté escuchando esto, porque no era su vocación. Y, y claro que es imposible dividirlo, ¿no? Y porque una persona tiene que sentirse satisfecha en, en, en varias cosas para poder eh, querer a los demás, ¿no? Porque primero te tienes que sentir bien contigo mismo. Entonces, sí, por ambos lados creo que, que son, somos seres conectados todo el tiempo entre todas estas cosas que nos hacen un, un ser humano, ¿no? Uh
0: -huh. hemos, hemos mencionado sentirse pleno, sentirse satisfecho, estar contento. ¿Cómo se define uh -huh. la felicidad en el trabajo? ¿Hay una como definición universalmente
1: aceptada en el medio? La felicidad en sí es un concepto súper filosófico, ¿no? Uh -huh. Y abstracto, ¿sí? Y depende de cada uno también, ¿no? Cada uno lo vive de una manera distinta, pero desde mi experiencia, que es lo que puedo compartir, la gente que es feliz en el trabajo, es gente que, es gente que ama lo que hace, que, que está contento con lo que hace en el día a día, o sea, que le gusta lo que hace. Y ahora, mucho más, luego de esta pandemia, gente que tiene autonomía, que puede decidir, que puede poner sus propios horarios y cumplir cuando siente que puede trabajar, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es eso de, de poder, eh, si una mañana te levantas y te duele todo y, y, y a pesar de eso tienes que tratar de trabajar, ¿realmente vale la pena? ¿No sería mejor que descanses y empieces a trabajar cuando te sientes bien al 100%? Este, pero todavía hay demasiados tabús, ¿no? O sea, es complicado que, que la gente se atreva. Eh.
0: Claro, todavía es difícil que las empresas se atrevan a establecerlo como una política, ¿no? Porque desde el punto de vista tradicional de una empresa, lo tangible es horas asiento, ¿no? ¿Cuántas horas pasaste sentado en la oficina o, o, o ahora con la pandemia conectado en tu computadora? cuando los, las medidas deberían ser otras, ¿no? Debería ser, cumpliste tu objetivo y, y ya, <risa> básicamente, Igual. ¿no? Y ya. Igual, exacto. Pero desde la perspectiva de recursos humanos, ¿hay una manera de medir la felicidad? Este, ¿Tú mides la felicidad en la empresa en la que trabajas?
1: Eh, mira, no exactamente la felicidad. Medimos el compromiso, el clima, ¿no? Eh, pero que, que ayuda, ¿no? Porque estas cosas este, te indican eh, cómo, cómo, cómo va, eh, te dan como que la, no sé, es como una brújula, ¿no? Como vas viendo si es que la gente eh, se siente bien o no. Pero yo pienso que, que no es... Las encuestas que, que se usan, Great Place to Work o, o cualquier encuesta de clima laboral, no son exactamente sobre felicidad, ¿no? Son, son sobre temas similares, pero la felicidad para mí es, es aún más grande que lo que salen en esas encuestas, ¿no? Y tendría que haber, pues, una encuesta que logre medir estas percepciones individuales que son tan particulares y creo que es casi imposible.
0: Claro. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi tesis, este, una de las cosas que estudié fue la satisfacción en el trabajo, que no es exactamente lo mismo que felicidad, ¿no? Y pues claro, hay, hay las encuestas típicas de satisfacción como las que tú has mencionado, que te dan los factores como el ambiente, el ruido, eh, si tú sigues cómoda, no sé, cosas así. Pero habían autores que decían, o sea, la pregunta en verdad debería ser, ¿estás satisfecho o no? Porque al final del día, la satisfacción, igual que la felicidad, es, tiene componentes universales, pero también tiene muchos componentes individuales y personales, ¿no? Entonces, te propongo que hablemos primero de los componentes un poco universales para que las personas que nos escuchan puedan tener algunas pistas de cómo mejorar la felicidad en el trabajo. Y desde dos perspectivas, ¿no? Una para las personas que, que son jefes, que tienen esta capacidad un poco decisional, y también desde la perspectiva de las personas que no tienen a nadie a cargo, pero que quieren hacer algo para mejorar su propio bienestar, su propia felicidad en el trabajo, y de repente la de sus compañeros, ¿no? Pero básicamente
1: de, desde un punto de vista personal. Las cosas que suelen hacer feliz a cualquier persona, creo, primero creo que tienen que ver con quién es tu líder, ¿no? Es, es, es casi compararlo con, con la niñez, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es tu mamá y tu papá? terminan determinando qué tan bien vas creciendo y qué tan feliz vas creciendo, ¿no? Cuando tú tienes un buen líder, eh, creo que tienes uf, un terreno ganado eh, pa para ser feliz bastante amplio, porque si tienes un líder que te deja trabajar y que encuentra oportunidades para ti, que te, que te da el tiempo, que confía en ti, eh, entonces, wow, creo que eso es como... No tiene precio, ¿no? Entonces, el, el, si
0: tú eres un líder, eh, si alguien que nos escucha es líder, ¿cuál sería el primer consejo que, que le darías para que pueda hacer que su equipo de personas eh, sean más felices y más productivas, por consecuencia?
1: Yo pienso que el, el líder, lo, lo que a veces se olvida eh, es que tienes el puesto de líder no porque seas el experto, en un tema eh, y tengas que saber todas las respuestas de ese tema. Yo creo que los líderes son puestos en ese lugar para ayudar a otros y para que el trabajo sea increíble gracias a otros, ¿no? Eh, obviamente con, con lo que él aporta y, y cómo integra todo el trabajo de los demás. Eh, y a veces eso que es tan básico y tan obvio, creo que se deja de lado. Y muchos jefes se enfocan en, en más la parte técnica, en hacer bien las cosas y, y de repente hasta en organizar de alguna manera más fría ¿no? eh, que el trabajo se cumpla. Cuando lo que el líder debe hacer es enfocarse en el lado humano primero para que esa gente te dé todo lo demás, pero que se sienta feliz y que eso la impulse a, a, a trabajar más productivamente. Entonces creo que lo primero para un líder es tomar conciencia del puesto que tiene, ¿no? que el puesto que tiene no es solamente para demostrar que es bueno en un tema y, y conocer al equipo yo pienso que es otra cosa de esas básicas y, y obvias pero que muchas veces no las hacemos la forma de conectar con las personas es conociéndolas también a nivel personal ¿qué, qué hay dentro de esa persona? ¿qué preocupaciones tiene? ¿cómo es? de te, te da otro valor como líder, ¿no? Ese líder que se preocupa de conocer conecta. Y si conectas, entonces, mira, la gente te, te, va, te va a seguir y en todo caso, si no les gusta tu estilo, te lo, te, se va a sentir un poquito más cerca a ti como para poder decírtelo, ¿no? Porque tampoco nadie nace sabiendo cómo ser un, un buen líder, creo yo.
0: Es verdad. Y en las grandes organizaciones, ya yéndome un poco al punto organizacional de la cosa... También nos toca tener esa conciencia, ¿no? Cuando, como cuando desde la gestión de recursos humanos o desde el Departamento de Recursos Humanos acompañamos a las personas que van a tomar decisiones, por ejemplo, contrataciones. También ver eso, porque muchas veces se toman decisiones y se contratan como líderes o jefes de equipo al más especialista, y lo estás matando al especialista. O sea, dale un aumento de sueldo, si es tu más capo y lo quieres retener pero no lo saques de lo que le encanta hacer, que es, no sé, por dar un ejemplo X, análisis financieros, no lo saques de eso para ponerlo a, a liderar un equipo, porque lo, no es esa la cualidad que necesitas en el líder del equipo, ¿no? pero es un tema que a veces asociamos con estatus y con el sueldo, si este es el más capo, ya ahora tiene que ser jefe, pero uno puede ser completamente feliz y ascender dentro de su mismo puesto sin tener que, que pasar a manejar gente, ¿no? Eso desde el punto de vista así como macro de las grandes decisiones de una empresa y luego ya para los que ya están ahí en el puesto de jefe, pues eso, conectar, conectar con, con su gente. Lo que has dicho me parece importantísimo. ¿Cuál es una manera de conectar? Ya digamos, pues eres el especialista, te ascendieron y, y no es lo tuyo. No es lo tuyo, pero estás tratando. Tienes la, la, la mejor voluntad del mundo para para hacer tu chamba bien. ¿Cómo conectas? Una, una cosa muy concreta que te puede ayudar a conectar con tu equipo.
1: Crear el espacio, no sé, todos los martes tomamos desayuno virtual o presencial y solo tomamos desayuno y nada más, media hora, comemos juntos por la pantalla, lo que sea, hablamos de lo que sea, le hago preguntas de cómo está el hijo, la hija, ¿Qué hizo el fin de semana? No lo sé. Este, y preguntas de verdad que te interesen, ¿no? Y, y creo que puedes encontrar incluso cosas en común con la otra persona, hobbies. Creo que cada caso pues, puede, puede traer un, sorpresas y, y me ha pasado, ¿no? Que creía que no tenía nada en común con una persona súper diferente a mí y justamente eso era lo que me hizo conectar, ¿no? Yo mostrarle mm, mi lado diferente y enriquecerme del lado distinto de la otra persona. Pero no llegas a eso ni a entenderlo bien si es que no sabes quién es ese ser humano y no empiezas a confiar. Uh
0: -huh. Pero para algunos nos sé, es mucho más difíciles que para otros, ¿no? O sea, hay personas que naturalmente se van a abrir un poco más fácil y un día te van a contar algo que les, que les pasó en la mañana, que les pasó el fin de semana, y hay otras personas que, que primero se desmayan, ¿no? Este, sí, sí. Por, por un tema de personalidad de ¿cómo, ¿cómo podemos? bueno, uno, si somos esa persona que primero se desmaya ¿cómo podemos dar el primer pasito chiquitito? porque cuando, cuando esta idea de hacer un podcast eh, nació en mí no sabía bien lo que iba a hacer no sabía bien cómo lo iba a orientar pero algo que tenía súper claro es que Quería dar ejemplos muy concretos y muy chiquitos, o sea, que alguien que nos escucha pueda salir de aquí con el primer paso que tiene que hacer. Porque a mí me pasaba, y me pasa, que por ahí escuchas un video, vas a una conferencia, y te hablan durante dos horas de la importancia de... Y tú sales, bueno, me quedo súper... Y así, claro, súper importante, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿no? Entonces, claro. si nos podríamos enfocar en una pequeña cosita para alguien que es más... Tímido de
1: su vida en general y que le cuesta un poco abrirse, ¿cómo podría comenzar? Yo pienso que, que eh, tomarte el tiempo una vez cada, no tiene que ser todos los días, ¿no? Una vez cada semana, una vez cada dos semanas de conectar fuera de lo laboral, ¿no? Ese es mi tip. Busca el momento, tomar un café, lo que sea, pero no hables de cosas del trabajo. Ponte esa única regla en la cabeza. Habla de lo que sea. Y, y así vas empezando poquito a poquito no a generar Eso. esa relación
0: creo que es un buen tipo o sea simplemente que la regla sea no hablar del trabajo porque para algunas mm -hmm. personas hablar de algo muy personal de repente va a ser muy difícil para otras va a ser muy fácil pero todo el mundo puede hablar de que eh, que se no ayer o...
1: y además cuando estuvo vas estuvo rico a estuvo
0: feo y nada más no
1: exacto cuando vas teniendo esa conversación fluye claro y a lo que es ahí sabes, empieza a
0: fluir <risa> exacto uh -huh. Y si no somos líderes, si no tenemos oficialmente personas bajo nuestra gestión, pero eh, estamos interesados en nuestro desarrollo personal y en nuestro propio bienestar y, y en buscar maneras de hacernos la vida más bonita a nosotros mismos, ¿qué, qué tip le darías a esas personas?
1: A mí me, me gusta mucho ver el, el, el efecto de las cosas positivas en la gente, porque lo he probado, lo, lo he testeado, lo he, lo he saboreado. Y, y creo que es algo que nos falta hacer como, como individuos. Somos muy, eh, muchos de nosotros somos muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que para pensar en nuestro desarrollo, más bien tenemos que eh, ser un poquito más de buscar eso en lo que realmente brillamos y somos buenos, que muchas veces nosotros mismos no sabemos qué es. Tenemos una idea de que quizás somos buenos en A o B, pero el mejor juez no es uno mismo para decir qué es en lo que eres bueno. El mejor juez, por ponerle una, un, una palabra, es el que me ve, es el otro. Entonces, un buen tip, creo yo, para poder escoger qué camino seguir en nuestro desarrollo, eh, pero de manera positiva, es pedir feedback, ¿no? pedirle, hacerle una pregunta eh, a, esta, a estas personas, tres personas que yo confío que pueden ser personas de mi, de mi actual trabajo, de mi antiguo trabajo, o amigos, o gente que me conoce bien y que no me va a mentir, obviamente, ¿no? Gente uh -huh. con la que hay confianza y va a decir algo realmente profundo y preguntar, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que crees que yo hago bien? ¿Qué es lo que crees que en lo que yo soy muy bueno? Y te aseguro que vas a recibir, primero, más de una respuesta. Y, y trabaja en eso, coge tus tus cosas positivas y tus fortalezas para impulsarlas más en lugar de enfocarte en eso que no eres tan bueno. O sea, yo, yo creo en eso y yo no soy psicóloga positiva ni nada, no, no, no tengo ningún diplomado en ese tema, uh -huh. pero creo que funciona que el cerebro recuerda más lo, lo positivo positivo. Eh, no, lo, no recuerda más lo positivo, en realidad creo que somos todo lo contrario. Sí, recordamos que cuando más al... lo
0: negativo. Siempre nos, estamos diseñados es para mirar lo, lo negativo porque Exacto. es nuestro mecanismo de sobre, sobrevivencia. ¿no? Si de detectas sobrevivir. el peligro, puedes fight or flight, pelear o sí. escapar. Entonces, por eso es tan Baby. importante lo que dices. Como nuestro sí. cerebro está diseñado para enfocarnos en, en lo negativo, necesitamos una pequeña ayudadita y de acciones concretas para irnos hacia lo positivo, ¿no? Y, y encontrar nuestras fuerzas. Una vez, eh, una de mis profesoras que tenía, tampoco era psicóloga positiva, pero estaba evidentemente influenciada por esto, nos dejó esta, la tarea que tú nos estás diciendo, de ir y preguntar es, nuestras fortalezas a, a otras personas. Y en este automatismo de cómo estamos diseñados, yo... Cuando pregunté, dije, pues ya que estoy preguntando y para conocerme más, quiero pedir una fuerza y una oportunidad de mejora, un defecto. Y no, <risa> esa no es la tarea. A ver, si nos están escuchando, no. esa no es la tarea. La tarea es enfocarse y pedir que te den tres puntos positivos, tres fortalezas, o sea, tres personas cada una, una fortaleza que, que creen que tú tienes, porque ahí hay, hay, hay varias cosas con este ejercicio. Um, por un lado está lo que tú decías hace un rato, de importancia de conocer a tu equipo, porque de ahí nace todo. Entonces, si lo llevamos a lo más personal, conocer de a ti mismo es súper importante, porque solo cuando te conoces, y realmente te conoces, puedes alinearte, ¿no? En que soy bueno, entonces voy a tratar de hacer más de eso en lo que soy bueno, voy a tratar de alimentar y por otro lado, hay investigaciones que dicen que cuando alguien te dice algo positivo, no soy neurocientífica, pero se activan las... Uh, ¿Cómo se llaman las sustancias? Las dopaminas, neurotransmisores eh, de tu cerebro que llevan justamente a la felicidad. Empiezas sí. a segregar estos este, neurotransmisores y hay un estudio que fue más allá... Y si tú eres la persona que está dando el feedback positivo y que estás buscando la fuerza en la otra persona, tus propios neurotransmisores, eh, dopamina, serotonina todo lo que te ayuda a estar feliz, se activan todavía más si tú eres el que está dando. O sea, beneficias uh -huh. a todo el mundo, que es otro tip para los jefes, ¿no? También, si son capaces de encontrar el punto positivo y verbalizárselo a sus colaboradores, a los miembros de sus equipos, van a ayudar
1: a que todo el mundo esté más satisfecho, a que todo el mundo esté más feliz. Sí, sobre todo con, de manera auténtica, ¿no? Creo que eso es bien importante no olvidarnos porque creo que los humanos somos expertos en, en, en intuir cuando algo no es auténtico, entonces tiene todo el efecto contrario, ¿no? Entonces qué importante es ser, dar en el clavo Preocuparte por buscar realmente esas cosas que tú estás seguro que esa persona la rompe con eso y decírselo, ¿no? Este, uh -huh. y sí, súper sí, importante.
0: Y hablando de, 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 de todo este tema de, de enfocarse en lo positivo, también quiero hacer un, un paréntesis porque... Como tú dijiste, cuando hablamos de conocer nuestras fortalezas y de alimentarlas, estamos hablando de un concepto de la psicología positiva, por si alguien quiere investigar un poco más, pero la psicología positiva no tiene nada que ver con la positividad tóxica, ¿no? Porque, porque a veces se confunden. Y la, la positividad tóxica es... Eh, es algo muy diferente, es tratar de negar las emociones que normalmente percibimos como, como malas, que socialmente nos han enseñado que son malas, ¿no? Como la tristeza o el enojo, no sé, ¿cuántas veces mmm, les han dicho, o ustedes mismos le han dicho a alguien algo así como, ay, ya no llores, ya no estés triste, piensa solo en cosas bonitas. O sea, no sé, estás en la oficina. En pausa, tomándote un café con tu amiga y con el corazón roto le cuentas que vas a tener que poner a dormir a, a tu perro porque está enfermo y que nada, que la situación te tiene muy triste y se te empieza a salir una lágrima y tu amiga te sale con, no, solo pensamientos positivos hoy día, invalidando ¡Uf! completamente tu tristeza, la tristeza de tu duelo, ¿no? O sea, eso no, de eso no estamos hablando, eso no lo hagan, por favor.
1: ¿No? Por favor, por favor, ¿no? Ese no te sientas mal, no, no puedo, no, o sea, no, 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 no sabes cómo me, me, me afecta cada vez que escucho que alguien le dice a alguien, o, bueno, a mí ya no me lo dicen creo, porque <ríe> en, rápidamente en mi cara, pero cada quien se siente, siente lo que tiene que sentir. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a decirle al otro cosas que no agregan ningún valor? Porque no, ni te van a hacer caso, ni, ni, ni siquiera te están escuchando si estás diciendo eh, ese tipo de consejos, ¿no? No estés triste, no te sientas mal, siéntete no. feliz.
0: No, sí, no, no es eso de lo que estamos hablando, porque no hay emociones malas, no hay emociones negativas. Este, no sé si viste, seguro, si la viste inside out, y uh -huh. si alguien que nos está escuchando no la vio, no quiero spoilearla, pero básicamente nos enseña que todas las emociones cumplen una función, ¿no es cierto? Y si como mencionamos al comienzo... Gran parte de, de la clave de la felicidad está en, en conocer a otros y en conocerte a ti mismo. y, en, y Tú dijiste una palabra súper importante que es conexión. Tenemos que aprender que las emociones nos dan información valiosísima, ¿no? O sea, por ejemplo, para tratar de dar un ejemplo de, de, en el tema del trabajo, si por ejemplo tú eres un trabajador y tienes un jefe que a ti te trata muy bien, pero ves que trata horrible al señor de la limpieza, y cada vez que ves eso te mueres de rabia, esa rabia te está dando información sobre las cosas que tú valoras, ¿no? Que puede ser que tú valores la amabilidad o que tú valores eh, que siempre se dé justos reconocimientos a las personas o la igualdad. No sé, uh -huh. o sea, para cada persona esa rabia puede querer decir algo diferente también, ¿no? Entonces, escucha tu rabia y sin actuar precipitadamente, empieza un poco a diseñar los pasos que tienes que tomar para que tu, tu vida en el trabajo y en todas partes se alinee con dos cosas, ¿no? Como dijimos, con tu fortaleza, que, que ya les hemos dejado la tarea de preguntarle a tres personas cuál es, y con tus valores,
1: ¿A qué le das valor tú? Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que hay potencial para, para, hacer, para, hacer, para hacernos más, más felices en el, en el trabajo. Eh, involucra tantas cosas, ¿no? Como decíamos, cada, cada ser humano es un mundo. Y mientras más, más conscientes estemos de esas cosas que nos gustan, las que no, entonces creo que es mucho más fácil de tomar decisiones también, ¿no? Creo que hay gente que a veces eh, le cuesta identificar qué quiere, ¿no? ¿Qué, qui ¿Qué quiere? ¿Qué quiere en la vida? ¿Qué quiere? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿No sabe? Y, sí. y entonces es donde creo que hay que recurrir a, a estos feedbacks de gente que te conoce, eh, a las pruebas, las pruebas psicológicas existen por algo, están hechas por algo, te dan full inputs y ir probando y, y, y no quedarnos en ese lugar en donde de repente la felicidad no aparece, ¿no? Sí. O sea, no la podemos generar y no está. Sí, y muchas veces
0: cuando hay personas o cuando nosotros mismos, porque somos un todo y somos complejos y tenemos fases, ¿no? Cuando estamos en esa fase o cuando hay alguien que no sabe lo que quiere, normalmente es porque no se da permiso de querer, ¿no? Y hay dos cosas. Bueno, es súper complejo, pero, digamos, para simplificar, puede pasar por un tema de culpa, no sé, sea, digamos, justamente en la pandemia, si, si alguien que está a tu lado se enfermó horrible, si perdiste a alguien y estás en duelo, probablemente sientas hasta culpa de ser feliz. Por otro lado, hay gente que la está pasando súper mal económicamente y que va a decir, no, o sea, ¿de qué me están hablando? Yo solo puedo ahorita pensar en llevar pan a mi casa. Uh -huh. Tengo que pagar mi alquiler y almorzar. Y es todo en lo que me puedo concentrar. O sea, la felicidad es como un lujo que no me puedo dar, claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos salir de, de ese estado? ¿Por Porque sí, claro, o sea, en el segundo ejemplo, claro, la prioridad es llevar el, el pan a tu casa y, y generar dinero. Pero mientras mejor estés, como dijiste tú al comienzo, más capaz vas a ser de
1: generar ese dinero. O sea, de repente hoy día en el corto plazo no lo ves. Sí. Bueno, yo siento que primero... La felicidad, como otros conceptos tan, tan filosóficos y abstractos, como decía al comienzo, eh, no es algo eh, permanente, estable en el tiempo, es algo que va y viene con muchos estados de ánimo en el medio. O sea, no creo que uno pueda eh, ser feliz las 24 horas del día, ¿no? todos los días, y, y de, de, no se trata de eso, sino de ir viviendo estas emociones tal cual la película está este, en español es intensamente.
0: Okay.
1: Inside mm -hmm. Out. Um, y ir navegando por, por esto, pero siempre manteniendo eh, tu foco en lo que te gusta y en lo que disfrutas y volviendo a eso, ¿no? Como que está bien, puedes pasar por malos momentos también, porque la vida es así y es, eso es inevitable. Pero si tú tienes claro tu norte y lo que tú disfrutas haciendo, eh, entonces es mucho más fácil de llevar. Creo que mucha gente ha perdido ese norte. Y eso que le gustaba tanto, lo ha olvidado. Sí. <ríe> y mucho, eso genera mucha frustración cuando lo olvidas. Cuando de pronto, y, y creo que mucha gente que no encuentra su función, es por eso. Es porque ha olvidado o la ha minimizado, o ha, por cosas de la vida, pensado que, por las cosas que te dicen a veces hasta tus padres qué sé yo ha pensado que esa no es una opción uh -huh. y yo creo que estamos en un momento de estamos viviendo un momento único en el mundo no tantas generaciones diferentes conviviendo tanta tecnología avanzando que yo creo que ahora sí casi cualquier pasión que tú puedes haber tenido la puedes desarrollar y convertir en algo más puedes hacer un e incluso convertir mezclar tu 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 pasioncita con algo que, que, que sea más tecnológico o digital, eh, creando un app. O sea, es cuestión de explorar en esas cosas que, que realmente nos gustaban y salir del estado de frustración ¿no? y, y melancolía que a veces nos da el no haber intentado no y ya hasta haberlo olvidado. ¿no? Y por sí. eso me siento perdido y odio la vida.
0: Sí, 100%. Y eso que, que acabas de decir me regresa al punto de partida, que es hacer esta tarea de pedirle un feedback positivo de, a tres personas. Y no es fácil, es más difícil de lo que parece. Y yo ahora, mientras hablábamos, pensé, bueno, para inspirar a, a los que nos escuchan, le voy a pedir a Roxana que me diga una de mis fortalezas y yo le voy a decir una a ella. Y ahora que te lo estoy diciendo, me dan nervios pero igual lo voy a hacer y te voy a decir tu fortaleza y te voy a pedir que me digas una a mí, pero antes te quiero preguntar otra cosa. Rox, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos?
1: y <risa> Yo creo que fue en la universidad. Me acuerdo que, que las primeras cosas que me debes haber dicho, porque las recuerdo, es, es que estabas estudiando otra carrera en otra universidad y era arquitectura.
0: <risa> Mira, yo te iba a decir que yo sí tenía buena memoria y me había olvidado que... ¿Alguna vez estudié arquitectura? <ríe> ¿Sabes qué me acuerdo yo de ti? Me acuerdo que no vivíamos muy lejos de la universidad y muy, caminábamos este, a nuestras casas. Entonces, un buen trayecto lo tomábamos por el mismo camino. Y tú te acercas, o sea, yo estaba en una vereda, tú estabas en la vereda al frente y tú cruzaste a caminar conmigo y me empezaste a contar <ríe> de tu novio. <risa> y me contaste algo muy concreto de tu novio Y yo pensé dos cosas Qué chévere y qué diferente a mí Porque hablando de esas personas más reservadas De las que hablábamos al comienzo Yo sí soy más reservada O sea, una vez que me das cuerda no me paras Pero para mí dar el primer paso Y empezar una conversación Y contar algo mío este, O sea, la primera vez es muy difícil Una vez que paso la barrera de la primera vez Ya soy un libro abierto, ¿no? Entonces me sorprendió mucho que primera conversación y ya sé quién es el novio y qué pasó ayer, pero a la vez fue súper chévere y hace muchísimo que no nos vemos en persona, pero justamente cuando estaba pensando en cuál creo yo que es una de tus fortalezas, para empezar yo dándote el feedback, se relaciona un montón con eso. Creo que tienes una gran capacidad para conectar rápido con la gente y para hacer que la gente se sienta bien a tu lado. O sea, tienes así como un poder mágico yo no creo que hay una persona en el mundo a la que tú le caigas mal. Y, y creo que tienes <risa> creo ese que... poder, o sea, lo tienes a todos los niveles, lo tienes con el profesor, lo tienes con el gerente, lo tienes con el señor de la esquina. Tienes una gran capacidad justamente de abrirte rápidamente, lo que hace que las personas se sientan muy cómodas a tu lado y y podamos también empezar a abrirnos.
1: Ay, es un hermoso feedback, voy a llorar. Ahí
0: va, ahí va, ahí va mi, mi, mi dopamina y mi serotonina activándose. Ay, sí, que
1: suba, que suba. No, qué hermosa, qué lindo, todo lo que dices, gracias. Qué casual, pero yo estaba pensando en tus fortalezas, y, y en qué momento te, te iba a decir esto que pienso de ti. Eh, conversamos tú y yo antes, eh, hace unas semanas, cuando me contaste lo que querías hacer. Y claramente antes de que me contaras lo que querías hacer, hablamos como dos horas de la vida y, y, y hicimos un update de, de nuestras vidas, porque estamos en lugares lejanos las dos y sin vernos uh -huh. hace mucho tiempo. Uh -huh. Y pensaba que para mí eh, es una, una de tus fortalezas que tú deberías sacarle el jugo, porque la tienes y la tienes, pero desarrolladísima es tu capacidad de escucha. O sea, Nunca me he sentido no escuchada cuando hablo contigo, pero nunca. Tú prestas atención a todos los detalles, los conectas, los traes de vuelta. cuando Y debes... pensaba cuando hablaba contigo, wow, pero sí esa es una de las mejores cualidades de un psicólogo. O sea, tú realmente la romperías como psicóloga de esas que, que hace counseling o, o que se dedica a, a escuchar a las personas y, y ayudarlas a desenmarañar, ¿no? Uh -huh pero ya tan solo del hecho de encontrar a alguien que realmente te escuche, siento que no es fácil, o sea, por eso por eso te lo estoy diciendo, porque podríamos creer que la mayoría es bueno escuchando, no, somos todo lo contrario, la mayoría quiere hablar ¿no? y decir, y, y, y este y la escucha es, es también una puerta de conexión increíble, ¿no? este, así que gracias quizás gracias. Te, sirva, te sirva para encontrar algún <risa> camino. Gracias por tu menos. feedback,
0: lo tomo, lo tomo y me lo llevo en mi corazón.
1: <risa> Hasta lo he anotado. <risa> <risa> so, tal vez no eras muy consciente de eso, tal vez es algo que te parece que todos tienen, o que eres más o menos, no lo sé. Ese es un punto súper clave también para todos los
0: que nos escuchan. Normalmente nuestra fortaleza nos sale tan automática que creemos que todo el mundo la tiene y no la vemos como una fortaleza. Por eso es importante preguntar a alguien que nos conozca. Así que, tarea, vayan, pregunten, y luego en la página de Instagram cuéntenos cómo les fue. Pero vayan, hagan su tarea, porque uno puede escuchar 10.000 cosas o ir al psicólogo mil veces, pero si no sigues lo, lo que te dicen que hagas, este, no te mueves a ningún lado, ¿no? Entonces, nada, eso. Y también habías mencionado que estamos lejos. Tú estás en...
1: Oslo, ¿no es
0: cierto?
1: En Oslo, Noruega.
0: Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en Oslo?
1: Dios mío, me vine por un año a un assignment por mi trabajo. Claro, porque tú trabajas en Lima para una transnacional, ¿no es cierto? Así es, una empresa noruega que, que, que no, me ofrecieron venir un año, vivir la experiencia acá, hacer un par de proyectos súper este, super interesantes y cogí mis cosas y me vine aquí por un año, pero luego vuelvo, así que es temporal. Uh
0: -huh. Y estando en Noruega, quiero preguntarte ¿qué piensas de la felicidad de los países escandinavos? Porque se habla <risa> muchísimo, muchísimo de la felicidad de los países escandinavos. Y justo antes de conectarme para conversar contigo, se me ocurrió dar una googleadita muy rápida y leí lo que, exactamente lo que nos dijiste al comienzo, no todos percibimos la felicidad de la misma manera. Hay una percepción personal e individual, pero también hay una percepción cultural. Y el artículo que leí muy rapidito, así en diagonal, era de España. Y el español que lo escribía decía, pues es que les damos valor justamente a diferentes cosas. La felicidad mediterránea es exuberante. La felicidad escandinava tiene que ver más con el equilibrio, con tener mucha resiliencia. Entonces, cuéntanos, tú estando allá, ¿cómo percibes esto?
1: Totalmente distinto entre cada cultura y cada, cada lugar. Aquí lo que yo veo es eh, gente feliz a su manera, como yo digo, Quizás ranquean como, como países eh, felices por su alta calidad de vida, es cierto, la tienen, ¿no? Eh, los servicios básicos son increíbles, eh, no, no es fácil encontrar una empresa en donde te explotan y trabajas muchas horas, porque aquí sí respetan mucho estos horarios y porque todo está armado para que tú trabajes eh, como es en otros países. No tienes ayuda en la casa, entonces tienes que tener el tiempo para recoger a tus hijos temprano al colegio, regresar, cocinar y luego volver a, a conectarte quizás para seguir trabajando, pero, pero hay cosas que yo de mi cultura, por ejemplo, extraño mucho. Y que a mí me hacían feliz, ¿no? Y uh -huh. que por ende ahora no me hacen feliz porque no las encuentro, ¿no? Que es el valor de la amistad y el valor de trabajar como grupo, en equipo, con amigos en el trabajo, con gente con la que te ríes y sintiendo esta emoción por, 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 por hacer cosas de manera colectiva. Y siento que eso aquí quizás no es tan valorado, aquí se valora más el trabajo individualista, ¿no? Claro, si
0: alguna conclusión estoy sacando de, de esta conversación es que la felicidad es básicamente alineamiento. O sea, si tú logras alinear tus fuerzas y tus valores con lo que haces la mayor parte de tu día, vas a vas a estar bien en general, ¿no? Y, y mientras mejor estés, vas a ser más productivo y es todo como un círculo virtuoso, ¿no? Claro. Este... <ríe> ¿Te acuerdas de esa canción de Calamaro, de que hablamos cuando hablamos de amor? Claro. Ha, ha sonado en mi cabeza, pero de qué hablamos cuando hablamos de felicidad durante una semana. <ríe> y les pregunté a algunas personas qué pensaban ellos, qué, qué palabras asociaban con la felicidad. Y tuve cosas como risa, que le acabas de mencionar, calma, paz, tranquilidad, plata, dormir, salud, <risa> otros, este, mis hijos, la naturaleza. Entonces no todos encontramos la felicidad de la misma manera ni en el mismo lugar, pero es súper importante que sepamos dónde sí la encontramos,
1: ¿no? Sí, claro. Y estoy con la que dijo dormir. Para mí eso es feliz. <risa> De todas maneras, pero sí, es, es, es muy, muy subjetivo, depende de miles de motivos, eh, y además puede ir variando en el tiempo, ¿no? Lo que te hacía feliz en algún momento, luego de repente ya no, y, y tu cerebro dijo, ah, esto ya, ya me lo conozco de memoria, ya no me hace feliz. Roxana.
0: Me encantó hablar contigo, estoy feliz de haber hablado contigo hoy día y más allá, estoy feliz de que seas parte
1: de mi vida. <risa> Pienso exactamente lo mismo y siento exactamente lo mismo que tú y estoy feliz de que me hayas invitado hablando de felicidad, a desempolvar un poco este tema que, que me encanta, pero hace tiempo que no conversaba y, y, no, y no profundizaba en estos conceptos, pero cómo ponerlos en práctica, ¿no? Así que ahorita mismo me voy a, a, a liberar un poco estos neurotransmisores que decías y pedir yo también mi feedback y a darlo si es que encuentro a alguien que, que tenga alguna cosa por decir. Creo que hay es que la mejor forma de, de, de hacer que las cosas sucedan es así, ¿no? practicando también si nos están escuchando
0: coméntenos en la página de Instagram para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿dónde la encuentran? ¿con qué palabras la asocian? Yo ahora mismo la encuentro en reconectar con viejos amigos y quiero agradecerte, querida Roxana, por ser la primera valiente en acompañarme en esta aventura. Y si están pasando por un momento difícil donde la felicidad parece un imposible, por favor no duden en pedir ayuda profesional de un médico, un psicólogo o un trabajador social. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Chao.